0: Buongiorno e bentornati alla nostra video rubrica, alla consueta video rubrica che oggi è dedicata a due sentenze eh, che trovo davvero molto molto interessanti della Corte di Giustizia. La prima sentenza è una sentenza dedicata agli accordi tra le amministrazioni in materia di appalti e la seconda E' eh, una sentenza che è stata depositata ieri dalla Corte di Giustizia e della quale oggi si occupano anche eh, buona parte dei giornali italiani, anche dei giornali non strettamente giuridici, un tema molto delicato ed importante che è quello del trattamento eh, economico da riservare ai magistrati onorari. devo dire che in questa sentenza, al di là delle questioni strettamente connesse al tema del trattamento economico, come vedremo, del trattamento retributivo, ci stanno anche delle considerazioni molto interessanti che fa la Corte e le vedremo fra poco insieme. Cominciamo con la prima sentenza, la sentenza, anzi l'ordinanza, per l'esattezza, un'ordinanza della nona sezione della Corte di Giustizia, 30 giugno 2020 ed è una eh, decisione, un'ordinanza, stavolta eh, derivante da una questione pregiudiziale posta dal Consiglio di Stato, ed è una questione non tanto differente rispetto a quella della quale abbiamo parlato qualche settimana fa, e chi eh, ci segue con, con costanza sicuramente lo ricorderà, sicuramente ricorderà quella sentenza del 4 giugno 2020 della Corte di Giustizia, Relativa relativa eh, agli accordi tra le amministrazioni è sempre lo stesso tema, è l'ipotesi nella quale la pubblica amministrazione invece di bandire una gara di appalto eh, per ottenere un determinato servizio eh, del quale ha bisogno, si rivolge ad un'altra pubblica amministrazione e attraverso un accordo viene stabilito che questo servizio venga reso dalla pubblica amministrazione dietro il pagamento di un corrispettivo, il che ovviamente pone, come capiamo bene, dei problemi di concorrenza. La sentenza del 4 giugno 2020 della Corte di Giustizia ce l'aveva detto con grande chiarezza e aveva allora fissato i limiti eh, molto precisi, i limiti molto stretti entro i quali è possibile questo accordo tra le amministrazioni. Eh, quella sentenza che noi abbiamo commentato immediatamente, lo ricorderete, è è, è però una sentenza che nel dibattito italiano è stata eh, accolta con una certa freddezza. Una certa freddezza perché dobbiamo dirlo che questi accordi tra le amministrazioni sono molto diffusi in Italia, rappresentano davvero un problema per la concorrenza accordi per esempio tra gli enti pubblici e le università per lo svolgimento di determinati servizi, per eh, lo svolgimento per esempio di servizi di, di ingegneria, di elaborazione e di dati eh, e quindi questa sentenza va detta è stata accolta con una certa freddezza. Stavolta eh, l'ordinanza della Corte di Giustizia torna su questi stessi temi, ribadisce sia pure con accenti differenti, adesso vedremo quegli argomenti, e lo fa nei confronti eh, della Repubblica Italiana. Tende in considerazione una situazione prettamente italiana, addirittura una situazione in cui questo accordo tra le amministrazioni era addirittura previsto dalla legge. Vediamo di che cosa si tratta. La questione che viene in rilievo è eh, un accordo tra pubbliche amministrazioni che viene inquadrato da queste pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, che prevede. Eh, le ipotesi nelle quali eh, un accordo tra le pubbliche amministrazioni non rientra nell'ambito di di applicazione del codice e pertanto può eh, eh, non confligga con la disciplina eh, comunitaria di derivazione comunitaria in materia di appalti Eh, l'articolo 5 ve lo ricordo prevede che eh, l'accordo tra le amministrazioni sia possibile quando la cooperazione è finalizzata a garantire che i servizi pubblici, sì, che, ehm, che, che ognuno dei soggetti è tenuto a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi in comune, prevede che questa attuazione di cooperazione è retta soltanto da considerazione dell'interesse pubblico e prevede che le amministrazioni giudicali svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione. Questo lo possiamo vedere sul codice. Quello che viene rilevo qui, però è un accordo che si basa sulla legge, perché la legge regionale della Campania numero 16 del 2014 prevede che eh, la tassa automobilistica, che come noi sappiamo a partire dal 1999 viene riscossa direttamente dalle regioni, Ecco, questa eh, tassa automobilistica possa essere riscossa attraverso l'attività di un ente in particolare attraverso l'attività dell'ACI e afferma questa legge 16 del 2014 l'articolo 1, 1,21 della regione Campania prevede che per la gestione della tassa automobilistica la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'ACI riconosciuto ente pubblico non economico, apposita convenzione di durata triennale. Quindi vedete un affidamento diretto, un affidamento diretto addirittura prevista con legge regionale avverso la convenzione che segue. Che, se, che segue questo affidamento diretto, avverso la convenzione che viene realizzata dalla regione Campania e l'ACI, ricorre un soggetto che in altre regioni d'Italia invece gestisce le tasse automobilistiche, ma lì sulla base di gara appunto, e ritiene che questa norma sia contraria all'ordinamento comunitario. Il TAR dà torto a questo soggetto e invece il Consiglio di Stato rimette a cui questo soggetto si rivolge in appello, rimette la questione alla Corte di Giustizia. Eh, Perché? Perché il Consiglio di Stato afferma, è vero, l'ACI indubbiamente è un ente pubblico non economico, tuttavia la funzione di servizio pubblico a cui l'ACI sarebbe incaricato si limiterebbe alla gestione del pubblico registro automobilistico. Questo che per legge l'ACI fa e questa è la sua mission e non ricomprende la gestione della tassa automobilistica, che pertanto diventa un normale compito che viene attribuito a questo soggetto in questo quadro, quindi l'ACI, secondo il Consiglio di Stato, dovrebbe essere assimilato ad un ordinario operatore economico, perché opera al di fuori della funzione di pubblico servizio che eh, esso eh, svolge, che adesso normalmente svolge e peraltro, peraltro ricorda il Consiglio di Stato come vi sia un compenso particolarmente elevato, addirittura più elevato rispetto a quello delle altre regioni e si domanda se questo compenso non possa rilevare anche nell'inquadramento giuridico, anche nella valutazione della, eh, della fattispecie e infatti lo vedremo, la Corte di Giustizia farà, eh, darà un certo rilievo a, proprio a questo dato. La questione quindi ci rendiamo conto è delicatissima in materia di appalti importantissima importantissima perché eh, questo tipo di accordi è un accordo, come vi dicevo, molto diffuso, un tipo di accordi molto diffuso nell'ambito dell'amministrazione italiana, che davvero non rinuncia a eh, questo tipo di accordi e eh, spesso eh, fa di tutto, spesso eh, ricorre all'affidamento diretto anche attraverso questo meccanismo. Vediamo che cosa ci dice la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia anzitutto fissa delle caratteristiche che deve avere questo accordo e non può, non può non richiamarsi alla sua, al suo precedente, al precedente del quale abbiamo parlato insieme qui, cioè la sentenza del 4 giugno 2020, la sentenza remondis, quella in cui appunto la Corte di Giustizia indicava i risposti eh, per poter essere un accordo tra le amministrazioni. E, Nota qui una cosa, una cosa importante, un dato molto importante, un dato importante che a noi deve fare riflettere, che noi dobbiamo necessariamente riportare nell'ambito della nostra attività di studio, nell'ambito della nostra attività professionale. E cioè ricorda come nella direttiva appalti, all'articolo 12, paragrafo 4, lettera lettera B, nel cuore, dice, del dispositivo di esclusione, nel cuore del dispositivo di esclusione, cioè laddove la norma, consente di ricorrere a questa cooperazione tra amministrazioni, non eh, giungendo quindi ad una gara d'appalto, ritenendo quindi non necessaria una gara di appalto, al cuore di questo dispositivo di esclusione la direttiva colloca la nozione di cooperazione. Come già detto il 4 giugno, il dato fondamentale è la cooperazione, la cooperazione tra le amministrazioni. L'accordo tra amministrazioni è possibile soltanto se si fonda su un concetto cooperativistico e si basa su un requisito di effettività della cooperazione. Da ciò deriva, ferma la Corte, che la conclusione di un accordo di cooperazione deve risultare, diciamo, il compimento, guardate che è dato interessante, il compimento di un iter di cooperazione tra i partecipanti all'accordo, un iter di cooperazione. E deve mostrare una dimensione, deve presentare una dimensione intrinsecamente collaborativa. Occorre poi la partecipazione congiunta di tutte le parti, è indispensabile che tutte le parti cooperino nella realizzazione di quanto previsto dall'accordo, e questa cooperazione tra i soggetti, questa partecipazione congiunta all'attività di esecuzione dell'accordo non può ritenersi soddisfatta nel semplice pagamento della somma prevista a titolo di rimborso. Quindi se abbiamo un accordo in cui un soggetto svolge un'attività, un soggetto pubblico e l'altro soggetto pubblico si limita soltanto a pagare per questo servizio che viene reso, non si ha un'attività cooperativistica. Altrimenti, ci dice la Corte, e lo avevo già detto il 4 giugno, altrimenti, ci dice la Corte, non si avrebbe alcuna distinzione tra un accordo tra pubbliche amministrazioni e una, eh, un appalto pubblico. E io spero che queste, eh, queste considerazioni ribadite dalla Corte di giustizia siano finalmente colte nella loro pregnanza dalle nostre amministrazioni italiane e comprendano bene la nostra amministrazione, entro che termini si possono fare questi accordi collaborativi solo quando c'è cooperazione, solo quando tutti i soggetti insieme partecipano alla realizzazione dell'attività, dell'esecuzione di questo accordo. Nel caso di specie, invece, afferma la Corte di Giustizia, nel caso di specie si trova di fronte ad una situazione che non appare eh, conforme ai requisiti individuati dalla Corte. Infatti, afferma la Corte di giustizia, nel caso di specie, nella convenzione che intercorre tra queste amministrazioni, nella convenzione che è portata alla sua attenzione, non c'è un'attività di cooperazione tra la regione e l'ente pubblico, e la so- il soggetto pubblico, perché la convenzione in verità ha soltanto come unico scopo l'acquisizione di una prestazione a fronte del versamento di una retribuzione. Soltanto una prestazione a fronte del versamento di una retribuzione e quindi non si distingue più rispetto ad un accordo. Peraltro, afferma la Corte, non ci sarebbero degli obiettivi comuni che i soggetti stanno svolgendo. Per la verità questo dato viene contestato dall'ACI che ritiene che anche l'attività di discussione rientri comunque nell'ambito della sua missione, infatti sotto questo profilo chiede la Corte di Giustizia una valutazione da parte del Consiglio di Stato, una valutazione in fatto che qui ci interessa relativamente. E in terzo luogo poi, ricorda la Corte, come i pagamenti superano moltissimo il rimborso delle spese e quindi c'è un pagamento di un corrispettivo, di fatto, il pagamento di un corrispettivo che è ampiamente superiore ai livelli di prezzo praticati sul mercato. Questo significa che questa convenzione non risponde unicamente a condizioni a considerazioni inerenti all'interesse pubblico. Contrariamente a quanto è richiesto dalla direttiva comunitaria, eh, potrei aggiungere, contrariamente a quanto è richiesto anche dalla, mh, dal, codice, dal, dal codice dei contratti, che vuole proprio questa prevalenza dell'interesse pubblico. E Peraltro queste condizioni devono ricorrere tutte cumulativamente e per questo motivo ritiene che la convenzione in parola, questa convenzione della quale si sta occupando non rispetti tutti i canoni previsti per potersi avere un accordo tra amministrazioni che non sia in conflitto con la direttiva comunitaria. Quindi vedete, vengono ribaditi questi principi che già erano stati affermati il 4 giugno 2020 eh, vi sottolineo l'importanza di una decisione eh, che, eh, di, una, di, una, di un principio affermato nel giro di pochi giorni due volte dalla Corte di Giustizia, per riferimento a due ordinamenti differenti, eh, quindi una questione molto importante sotto il profilo del nostro studio, sotto il profilo del nostro lavoro, e, ehm, e poi fa un'analisi dettagliata della Convenzione che ci può utilizzare, che, si può, davvero essere, eh, che può rappresentare per noi un diatico per la valutazione di eventuali... Ehm, questioni eh, che riguardino proprio l'affidamento diretto ad un'altra amministrazione di un servizio. Bene, passiamo adesso alla seconda questione, e la seconda questione è una decisione della Corte di Giustizia che era molto attesa, era molto attesa, sappiamo che è un tema molto sensibile, molto delicato, il trattamento eh, retributivo dei magistrati onorari che come noi sappiamo svolgono nel nostro Paese un'attività fondamentale, un'attività importantissima per la, ehm, per la nostra giustizia, per la celerità della, della nostra giustizia e la Corte interviene con questa decisione, con questa sentenza della seconda, re- seconda sezione. La eh, sentenza è stata depositata ieri, 16 luglio 2020 e non ho resistito alla tentazione di, di parlarne immediatamente proprio per la sua importanza, per la, per la sua delicatezza. La questione, infatti, Resta un po' sullo sfondo, vediamo, la questione in fatto. La questione in fatto era molto interessante, cioè si trattava di un giudice onorario che eh, chiede la possibilità di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, così come previsto per i giudici togati, così come per i previsti per i giudici Da concorso, diciamo così, di giudici eh, togati. E ehm, la Corte eh, nel eh, valutare questo questo tema eh, parte anzitutto eh, ehm, dalle direttive comunitarie applicabili. Eh, ricordando che vengono qui in rilievo le direttive 88-2003 e 89-391 per rinvio, sono direttive comunitarie che si occupano della tutela dei lavoratori, ma viene in rilievo anche ovviamente l'articolo 106 della Costituzione, l'articolo 106 della Costituzione che, lo ricordiamo, prevede che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, ma che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari per le funzioni attribuite ai giudici singoli e ricorda ancora come venga in rilievo qui la legge 374 del 91 perché ai sensi di questa normativa era stata emanata era stata regolata l'attività del ricorrente e il ricorrente qui eh, fa valere il fatto che eh, eh, ha emesso durante eh, l'anno di riferimento, cioè da luglio a giugno, eh, ben 478 sentenze, svolge le funzioni di giudice monocratico eh, due udienze alla settimana, salvo appunto nel periodo feriale non retribuito di agosto, durante i processuali sono sospesi nel mese di agosto durante il congedo non retribuito, non svolge alcuna attività e quindi non percepisce alcuna indennità. Eh, ritenendo di avere uno status eh, o quantomeno un'attività lavorativa, diciamo meglio, un'attività lavorativa paragonabile a quella dei magistrati ordinari, chiede che le venga riconosciuto il trattamento di un giudice avente una determinata qualifica, terza qualifica se non erro, ovvero quantomeno quanto, essa, quanto ella prende mediamente durante l'anno in quel mese a titolo di retribuzione. E qui la Corte di Giustizia si pone due grandi temi, secondo me. Due grandi temi che vanno entrambi valutati. Eh, Un primo tema è davvero sfidante, molto interessante, secondo me. Molto interessante per la nostra attività di studiosi, per la nostra attività professionale. E cioè rispondendo ad una... Eh, questione pregiudiziale inerente alla ricevibilità sollevata dalla Repubblica Italiana, si chiede se il giudice di pace da cui deriva il rinvio pregiudiziale possa o no essere considerato una giurisdizione nazionale, articolo 267, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo è indubbiamente sotto un profilo dogmatico è la parte più importante, più interessante della sentenza, a mio parere, perché eh, si chiede, valuta se sia equiparabile ad una giurisdizione nazionale e questa considerazione non può ovviamente non essere foriera di conseguenze sul tema dello status, sul tema dello status e sul tema del trattamento. Sul tema del trattamento. E la Corte qui eh, lo vedremo, valuta tutto, tutti i requisiti, tutti i presupposti per potersi parlare di giurisdizione nazionale senza l'articolo 267, c'è cioè un soggetto giudice che può rimettere una questione, che può porre una questione pregiudiziale. E poi una seconda parte della sentenza in cui risolta. Questa questione, è evidentemente risolta positivamente, già lo sappiamo so, perché se giunge al merito lo risolta positivamente, vedremo perché, valuta appunto la uh, possibile equiparazione dei giudici, uh, dei giudici uh, onorari ai giudici ordinari sotto il profilo retributivo. E allora andiamo per ordine e affrontiamo e valutiamo insieme queste due questioni che sono diciamo, molto interessanti. Vediamole insieme. Allora, la prima questione è la questione pregiudiziale sulla ricevibilità. E eh sì, perché eh, la eh, Repubblica Italiana, aveva, e anche la Commissione per la Verità, aveva posto una serie di questioni pregiudiziali aveva posto una serie di questioni pregiudiziali e eh, in particolare eh, si era soffermata eh, su, uh, sulla asserita carenza di un requisito fondamentale per potersi avere giurisdizione, e cioè il requisito dell'indipendenza. Il requisito della indipendenza. E la Corte? Fa un'ampia disamina cosa si intenda per indipendenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, cioè per potersi avere giudice che rimette la questione alla Corte di Giustizia. Ricordate quanto questo problema ce lo, potevamo, ce lo siamo posti tante volte in Italia anche per la rimessa della Corte Costituzionale? E la Corte. <coughs> Di giustizia nel valutare se qui ci si trovi o no di fronte a un soggetto indipendente e che quindi abbia un requisito fondamentale per potersi avere in giurisdizione, che è il requisito dell'indipendenza, ci ricorda che per aversi in giurisdizione, senso articolo 267, per giurisprudenza consolidata occorrono una serie di elementi. Quali sono questi elementi? L'origine legale di questo organismo, quindi che sia previsto per legge, il carattere permanente, l'obbligatorietà della giurisdizione, lo svolgimento incontraddittorio dei procedimenti, l'applicazione da parte dell'organo di norme giuridiche e la sua indipendenza. E ricorda che tutti questi elementi sono stati ripresi dalla Corte di giustizia nella sentenza 21 gennaio 2020. Quindi, origine legale, previsto per legge, carattere permanente, obbligatorietà della giurisdizione, svolgimento incontraddittorio dei procedimenti, indipendenza e certamente non si può dubitare del fatto che i giudici onorari, eh, giudice di pace per esattezza qui, perché la questione è rimessa da un giudice di pace, soddisfi i requisiti attinenti alla sua origine legale al carattere permanente e all'applicazione di norme giuridiche. Ma è dubbia, o meglio è messa in dubbio dalla, ehm, dal, dalla parte resistente, è messa in dubbio l'indipendenza. E allora che cosa si intende per indipendenza? Guardate, questa è la parte forse più, più interessante, almeno il profilo dogmatico della sentenza. Ci sono due profili, ci ricordo, un profilo esterno e un profilo interno. Il profilo esterno è una, il profilo esterno va valutato sotto due ambiti. Il primo ambito è l'inamovibilità. Traversi indipendenza, sotto il profilo esterno, occorre l'autonomia e occorre l'inamovibilità. Poi andremo a vedere se il giudice di pace ce li ha. Ma vediamo intanto cosa si intende. La nozione di autonomia Presuppone che il soggetto svolga le sue funzioni in maniera completamente autonoma ed indipendente, senza soggiacere a vincoli gerarchici o a vincoli di subordinazione nei confronti di nessuno, senza ricevere ordini o istruzioni da nessuno. Quindi queste sono le caratteristiche dell'autonomia che dobbiamo trovare in ogni giudice. Come pezzo che compone l'indipendenza. E poi l'inamovibilità. L'inamovibilità che è una garanzia di indipendenza dei giudici che protegge la persona di coloro che hanno il compito di giudicare, secondo quanto affermato dalla stessa Corte di Giustizia nel 2014. L'inamovibilità è un requisito di importanza capitale, ci dice la Corte. I giudici devono poter continuare ad esercitare le proprie funzioni fino a che abbiano raggiunto l'età obbligatoria per il pensionamento, per il collocamento a riposo, fino alla scadenza del loro mandato e occorrono, per aversi inamovibilità eh, che garantisca indipendenza, i giudici occorrono disposizioni legislative che forniscono a questi giudici garanzie ulteriori rispetto a quelle normalmente previste dal diritto delle norme generali del diritto a tutela dei lavoratori in caso di rimozione abusiva, quindi delle forme di tutela specifiche e più ampie. E poi c'è un altro requisito, il requisito interno, quindi abbiamo visto i due requisiti esterni, l'autonomia e la mobilità, poi c'è il requisito interno dell'indipendenza che è quello della imparzialità l'equidistanza rispetto alle parti della controversia, rispetto ai loro interessi e quindi il rispetto dell'obiettività e il rispetto di ogni... e l'assenza di ogni interesse e Questo ovviamente presuppone delle norme che riguardino la composizione dell'organo, la nomina, la durata delle funzioni e ancora tutte le cause di astensione, di ricusazione, di rimozione dei suoi membri che consentano di fugare ogni dubbio sulla permeabilità di questo organo a elementi esterni. Quindi, vedete come la Corte ha ben individuato tutti gli elementi dell'indipendenza dei magistrati. L'autonomia, l'inamovibilità e l'imparzialità declinate nelle loro caratteristiche strutturali e anche nella, nelle necessarie norme a tutela di questa indipendenza. Bene, tornando adesso all'ordinamento giudiziario nazionale, in particolare ai giudici di pace, ritiene la corte che tutte queste caratteristiche siano riscontrabili nell'ambito del giudice di pace, cioè nell'ambito del soggetto che ha rimesso la questione. Infatti i giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su delibera del CSM, su proposta del Consiglio Unitario, integrato peraltro eh, dai rappresentanti designati anche dall'Ordine degli Avvocati. Eh, il mandato è un mandato di quattro anni, rinnovabile, e questi soggetti rimangono in carica eh, fino alla scadenza. Eh, la revoca eh, è prevista da, da eh, norme espresse e ci sono tutte le norme in materia di autonomia e di indipendenza. Pertanto il soggetto, eh, pertanto il giudice di pace che rimette la questione, presenta tutte le caratteristiche di indipendenza normative, l'indipendenza, quindi il giudice di pace normativamente prevede tutte le caratteristiche tutte le caratteristiche strutturali per potersi parlare di indipendenza del magistrato. La Commissione o la Repubblica, eh, in una delle parti resistenti, aveva sollevato un problema, aveva detto in realtà il giudice di pace si potrebbe avvantaggiare di questa uh, decisione, in quanto anch'egli giudice onorario, ma la Corte fu ogni dubbio ricorda, come già in altre occasioni, abbia deciso sullo status dei magistrati proveniendo la questione pregiudiziale, ovviamente da un magistrato, nell'ipotesi di magistrati togati, di magistrati ordinari, e dunque non c'è alcuna ragione per ritenere che qui venga meno perciò stesso l'indipendenza del soggetto che ha, che ha um, sollevato la questione pregiudiziale. La Repubblica o la Commissione, delle parti resistenti, insomma, avevano sollevato altri due problemi, interessanti in entrambi, uno era relativo al fatto che per poter innestare la competenza del giudice di pace era stato richiesto un, una somma asseritamente, era stata richiesta una somma frazionata, ma questo afferma la Corte è un problema di ricevibilità che riguarda l'ordinamento nazionale, non riguarda pertanto la Corte di Giustizia e era stata sollevata pure la questione eh, dell'assenza di contraddittori, cioè si trattava di un procedimento di ingiunzione non sottoposto a contraddittorio e pertanto avevano sollevato la questione relativa alla eh, impossibilità da riti che non prevedono il contraddittorio di giungere a questioni pregiudiziali, ma la Corte ricorda come questo requisito non sia richiesto dall'articolo 267 e comunque già in passato ha deciso questioni pregiudiziali derivanti da da, eh, procedimenti di ingiunzione. Quindi, vedete accantona le questioni pregiudiziali sulla ricevibilità e passa al merito e qui andiamo al secondo tema al secondo tema che è un tema molto importante non fosse altro per tanti so che sono numerosissimi anche per i messaggi che mi mandate eh, per i tanti giudici onorari che ci seguono e eh, che seguono la nostra video rubrica e vediamo allora il ragionamento della Corte di Giustizia, un ragionamento molto serrato, molto attento, come al solito devo dirvi, molto diverso da quello che alcuni giornali hanno ricostruito oggi, eh, ma altrettanto interessante. Allora andiamo a vederlo insieme. La Corte, prima di eh, eh, di ogni altra valutazione, si domanda se Qui possa trovare applicazione la direttiva 2003 eh, 88 che a sua volta rinvia la direttiva 89 391 che vanno a tutela del lavoratore e che prevedono che gli stati assicurino ai lavoratori eh, un periodo di ferie lavoratori dipendenti, un periodo di ferie di almeno 4 settimane. Può applicarsi la direttiva e qui per rinvio, per rinvio appunto alla direttiva 89-391, ricorda la Corte come questa eh, direttiva si applichi a tutti i settori, quindi al settore pubblico e al settore privato. Con riguardo al settore pubblico può non trovare applicazione con riguardo ad alcune attività specifiche che presentano delle caratteristiche estremamente eh, estremamente specifiche, in particolare potrebbe non applicarsi alle forze armate, alle forze di polizia o ad alcuni servizi di eh, protezione civile, quando appunto le esigenze connesse a questi particolari servizi si impongono in modo imperativo, afferma la Corte. Ma la Corte subito ci ricorda però che non basta l'appartenenza a questi settori, ad uno dei settori che sono indicati, nel pubblico impiego che sono indicati nella direttiva per non applicarsi, per non far applicare i principi e poi c'è molta polvere in questo studio antico e quindi anche un po' di, di, di allergia e la corte ci dice che non basta questo, non basta l'appartenenza di uno di questi settori, ma bisogna andare a vedere il compito, specifico svolto dal soggetto, il compito specifico svolto dal soggetto e comprendere se con riferimento alla sua attività si pongano quelle esigenze di carattere imperativo che escludono di poter applicare quelle norme a tutela dei lavoratori, quelle norme a tutela della salute, della vita, della libertà dei lavoratori. E ricorda ancora come la nozione di lavoratore che viene in rilievo varia a seconda degli stati nazionali e qui ha una portata autonoma che è propria del diritto dell'Unione e che va definita in base ai criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi. Nel caso di specie, quindi con riguardo ai magistrati onorari, qui siamo tornati, nell'ambito dei magistrati onorari, perché ora stiamo prendendo in considerazione la posizione del soggetto ricorrente, fino a un attimo fa, lo ricordo, avevamo preso in considerazione le caratteristiche strutturali del soggetto che aveva rimesso la questione alla Corte, quindi del giudice di pace. Ora torniamo al ricorrente e vediamo se questo ricorrente il giudice onorario può non ritenersi un Lavoratore ai sensi della direttiva che abbiamo citato. E la Corte ci dice che risulta dagli atti che le funzioni svolte da questo soggetto siano reali ed effettive, siano svolte in via principale. Tanto è vero che in questo periodo, nell'ultimo anno, ha emesso 478 sentenze e 1326 ordinanze, svolgendo due udienze alla settimana. Quindi queste prestazioni ci dice non sono né marginali né accessorie. Poi ricorda come percepisca una retribuzione, perché si tratta di un'indennità, afferma, così viene definita, ma è un'indennità che la stessa Corte ricorda essere notevole, ed è infatti anche un'indennità importante, come risulta dagli atti, dalla, dalla, dalla sentenza. E, ed è una indennità, una retribuzione correlata allo svolgimento di queste funzioni, direttamente correlata allo svolgimento di queste funzioni. Eh, E la sola circostanza ci, ci ricorda che le funzioni del giudice siano qualificate come onorarie, non significa che le prestazioni finanziarie percepite debbano considerarsi di carattere non remunerativo, saranno pure onorarie, ma certamente è una vera e propria retribuzione. E inoltre, terzo punto importante, terzo punto, c'è un vincolo di subordinazione che ci porta alla nozione di lavoratore subordinato di cui alla direttiva che abbiamo visto. C'è un vincolo di subordinazione, certo, è un vincolo di subordinazione sui generis, perché deve coordinarsi con l'indipendenza del magistrato e però tutte le garantigene. Tutela della magistratura, tutela dell'indipendenza del magistrato, non ci impediscono di qualificare i giudici di pace come lavoratori. Così ricorda la Corte di Giustizia. E il fatto che siano dei lavoratori non pregiudica minimamente la loro indipendenza dal potere, dal, eh, la loro indipendenza e l'indipendenza più in generale del potere giudiziario. Ricorda infatti la Corte, come sebbene i giudici di pace possono organizzare il loro lavoro in modo flessibile e in modo più flessibile rispetto a chi svolge altre professioni, loro sono comunque tenuti a rispettare delle tabelle che indicano la composizione dell'ufficio di appartenenza, queste tabelle disciplinano nel dettaglio in modo non vincolante l'organizzazione del loro lavoro, l'assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza. Sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del capo dell'ufficio e devono inoltre essere costantemente reperibili. Queste caratteristiche ci fanno ritenere che si tratti di un lavoratore subordinato, sia pure appunto un lavoratore subordinato che ha tutte le garanzie a tutela dell'indipendenza dei magistrati e un lavoratore a tempo determinato, perché sappiamo che il decreto del Presidente della Repubblica prevede un un periodo all'interno del quale può essere svolta questa attività, se non erro, quattro anni, un periodo che è rinnovabile, ma si tratta appunto di un lavoro a tempo determinato. Tuttavia, ricorda ancora la Corte come l'ordinamento comunitario vieta che per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. E questo, noi sappiamo essere un principio non solo ricavabile dell'ordinamento comunitario, ma anche ricavabile dell'ordinamento interno. E per ciò che è nei lavoratori per pubblico impiego, ricordiamo che esiste tutta una giurisprudenza consolidata anche del Consiglio di Stato che afferma questo stesso principio, non ci può essere una discriminazione fondata sulla natura a tempo determinato, a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e la Corte con il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, a meno che questo trattamento non sia oggettivamente giustificato e ricorda anche una sentenza del 5 giugno 2018 eh, eh, che a sua volta richiama una grande giurisprudenza Ora, qui eh, la Corte ritiene che dal fascicolo eh, risulta, leggo testualmente, che la ricorrente nel procedimento principale in quanto giudice di pace potrebbe essere considerata comparabile a un giudice togato che ha superato la terza valutazione di donità, perché essa ha svolto un'attività giurisdizionale equivalente a quella di un siffatto magistrato ordinario con le stesse responsabilità sul piano amministrativo, sul piano disciplinare e sul piano fiscale ed è stata continuativamente inserita nell'organico degli uffici presso i quali ha lavorato. E guardate, la Corte adesso elenca una serie di punti che consentono a suo parere l'assimilazione del magistrato onorario e del magistrato ordinario sotto il profilo del tipo di attività svolta e poi però chiede alla Corte, quindi chiede al Consiglio di Stato in questo caso, di andare a valutare se nel caso concreto sia effettivamente così o se ricorrono condizioni differenti e vediamo perché quali condizioni, quelle in particolare diventano la complessità. Leggiamolo insieme. Al pari di un magistrato ordinario, questa è la parte di equiparazione, al pari di un magistrato ordinario il giudice di pace è un giudice che appartiene all'ordine giudiziario italiano esercita la giurisdizione in materia civile e penale e una funzione conciliativa in materia civile. È tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, è tenuto a rispettare le tabelle indicanti la composizione dell'ufficio, è tenuto ad osservare gli ordini di servizio del capo dell'ufficio, nonché i provvedimenti generali del CSM, è tenuto ad essere costantemente reperibile, e ten- sottoposto ai fini della valutazione agli stessi rigorosi criteri applicabili per la valutazione di professionalità dei magistrati ordinari ma questa è la parte invece in cui la corte aggiusta un po' il tiro e introduce un elemento che va valutato tuttavia per quanto riguarda le funzioni del giudice di pace dagli elementi del fascicolo risulta che le controversie riservate alla magistratura onoraria e in particolare il giudice di pace, non hanno gli aspetti di complessità che caratterizzano le controversie devolute ai magistrati ordinari. I giudici di pace tratterebbero principalmente cause di minore importanza, mentre i magistrati ordinari che svolgono le loro attività in organi giudizionali di grado superiore tratterebbero cause di maggiore importanza e complessità. Inoltre, senza articolo 106 secondo comma della Costituzione, non possono svolgere attività nell'ambito di organi collegiali, far parte di organi collegiali. In queste circostanze, quindi, spetta al giudice del rinvio valutare se un giudice di pace come la ricorrente del procedimento principale si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, ovvero se non ci sia una ragione oggettiva che giustifichi una differenza di trattamento quale è quella della quale si discute. Quindi vedete, la Corte da una parte individua tutti gli elementi che accomunano l'attività dei magistrati onorari e l'attività dei magistrati togati, dei magistrati ordinari. E ehm, dei magistrati ordinari, diciamo meglio, dei magistrati ordinari. E Si tratta di elementi molto importanti. Le rimane questo dubbio, cioè questo elemento che potrebbe essere l'unico elemento di differenziazione. Il tipo di attività svolta. E quindi richiede al giudice, richiede al Consiglio di Stato una valutazione in specifico. Quindi ecco l'elemento che risulta assolutamente fondamentale per l'ottenimento del medesimo trattamento retributivo, in questo caso le ferie, il pagamento delle ferie, ma io reputo che tutta questa uh, valutazione possa essere foriero di ulteriori riflessioni per la nostra giurisdizione: il fatto che si siano svolte delle attività che siano comparabili. E poi c'è un secondo elemento, E il secondo elemento è l'elemento del concorso, e la Corte ritiene che per giustificare la differenza di trattamento dedotta nel procedimento principale il governo italiano sostiene che costituisca una ragione oggettiva per questo trattamento differente l'esistenza di un concorso iniziale che è concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura e che non vale per la nomina dei giudici di pace. Per questo, proprio per, l'es- per l'esistenza del concorso, Il governo ritiene che la competenza dei giudici di pace sia diversa da quella dei magistrati ordinari assunti mediante concorso. Contrariamente a questi ultimi, cioè quindi contrariamente a quelli assunti mediante concorso, per quanto riguarda la particolare natura delle mansioni e le caratteristiche ad essi inerenti, ai giudici di pace verrebbero attribuite, affidate, controversie il cui livello di complessità e il cui volume non corrispondono a quella dei magistrati ordinari. Quindi, secondo elemento l'elemento del concorso. Vediamo come risponde la Corte. La Corte dice che, in via generale, le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari non impongono necessariamente di privare i giudici di pace delle ferie annuali retribuite corrisposte, corrispondenti a quelle previste per i magistrati ordinari. Quindi, c'è stato un diverso canale di eccesso il concorso da una parte e la nomina diretta dall'altra non implica questa differenza in ordine alle ferie retribuite. Però resta il fatto, ecco, guardate questa affermazione che fa la Corte, che c'è una particolare importanza che viene attribuita nell'ordinamento giuridico nazionale e in particolare dall'articolo 106, paragrafo 1, dice qui ovviamente primo comma della Costituzione italiana, al concorso appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari. E quindi l'importanza che viene attribuita dall'ordinamento giuridico, dalla, dall'articolo 106 della Costituzione al concorso, sembra indicare, afferma la Corte, una particolare natura delle mansioni a cui i magistrati ordinari devono rispondere. Una particolare natura della mansione, una particolare responsabilità e un diverso livello delle qualifiche. In ogni caso, quindi, spetta al giudice del rinvio valutare a questo fine gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni a cui sono soggette e l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti. Quindi, La Corte, vedete, da una parte tratteggia con assoluta chiarezza un parallelismo tra l'attività svolta dai magistrati onorari e dai magistrati ordinari. Tanti i profili che li accomunano e però poi introduce questi due elementi. L'elemento del tipo di attività svolta in particolare l'elemento delle mansioni svolte, l'elemento della complessità delle controversie e poi l'elemento del concorso e chiede al Consiglio di Stato di valutare se il concorso previsto dall'articolo 106 primo comma della Costituzione quindi questo elemento di differenziazione su cui sembra puntare l'ordinamento italiano abbia o no delle refluenze, poi sulla responsabilità svolta, sulle mansioni effettuate, sul livello delle qualifiche. Questa è una valutazione che deve compiere il giudice. Quindi una partita eh, che non si è ancora chiusa, ma che io ritengo che siano state fissate delle, delle indicazioni molto molto importanti. E afferma il Consiglio di Stato che afferma la Corte di Giustizia guardate questo principio Osta ad una normativa, il, scusate, la uh, direttiva comunitaria in materia di lavoratori osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni come quella prevista per i magistrati ordinari a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste dalla natura delle mansioni di cui detto, i magistrati devono assumere la responsabilità circostanza che aspetta al giudice del rinvio verificato quindi delle affermazioni molto importanti e infine una clausola limitativa che perimetra la la portata di queste affermazioni. Quindi una sentenza davvero storica, una sentenza molto molto importante. Nella sua prima parte, relativa alla possibilità che il giudice di pace venga individuato come giurisdizione nazionale, senza articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea molto importante la nozione di indipendenza guardate quello è un enclave della sentenza che può essere utilizzata altrove davvero sono state, sono indicate delle caratteristiche strutturali dell'indipendenza della magistratura davvero utilissime per l'individuazione della magistratura e per le caratteristiche della magistratura il riscontro di questa indipendenza nell'ambito del giudice di pace, la sostanziale equiparazione dell'attività del giudice di pace al giudice ordinario e questa clausola che infine perimetra l'applicazione di questi, delle conseguenze di questa equiparazione sotto il profilo della eventuale complessità maggiore delle questioni che viene attribuita ai giudici onorari e alla rilevanza del concorso quale elemento che porta eventualmente a mansioni differenti, a responsabilità differenti, unico elemento che potrebbe eventualmente differenziare il trattamento. Bene, io vi ringrazio per avermi anche oggi eh, seguito e vi do poi appuntamento alla ehm, prossima nostra video rubrica che potrebbe anche essere l'ultima prima delle, delle vacanze estive. Intanto buon fine settimana.